0: Qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Nous voici aujourd'hui dans l'épisode numéro 6 de Jalette avec la pétillante Fanny Vella. Alors oui, je dis pétillante car ma rencontre avec Fanny a été très solaire. Elle nous entraîne dans son aventure lactée avec beaucoup de joie et de bonne humeur. Ensemble, on va parler de ces allaitements qui ne se passent pas forcément comme on l'aurait voulu à la base et pour lesquels un deuil est parfois nécessaire pour surpasser ce sentiment d'échec. Alors je mets ici beaucoup de guillemets. Mais on va aussi parler de l'importance du partage et de l'information entre femmes, l'importance de se reconnecter à son instinct pour écouter son bébé, bref, l'importance des racines ancestrales de l'allaitement qui se sont un peu perdues ces dernières années, du moins en Occident et en France. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse en compagnie de cette boule d'énergie est Fanny et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fanny. Bonjour Amandie. Merci de, de m'accueillir chez toi pour euh, parler euh, de, euh, d'allaitement dans mon podcast. Euh, Fanny, euh, tu as une fille qui est née en 2017, Oui, c'est ça, et tu es aussi illustratrice euh, Assez connu sur Instagram, hein, on va le dire. <rire> Et donc, on est là parce qu'on va parler d'allaitement, d'allaitement pour ta fille. Euh, la première question que j'aime bien poser, c'est de savoir quelle était ta vision de l'allaitement avant d'être maman.
1: Alors, c'était une vision très... Euh, comment dire J'avais vraiment deux visions. J'avais celle de mon entourage qui prônait en fait, le fait qu'on ne pouvait pas toujours allaiter, que, euh, que déjà, trois mois, c'était euh, un allaitement long. Euh, que, euh, que c'était vraiment pas grave euh, genre de ne pas le faire parce qu'en fait bah, souvent ça ne marchait pas mmh. que c'était extrêmement douloureux euh, que, euh, que, et que c'était pas nécessaire et qu'en plus bah, quand même le biberon ça permet euh, au papa de, de s'investir et une certaine indépendance de la maman d'un autre côté j'avais été, euh, j'ai eu la chance infinie de, d'être jeune fille au père euh, quand j'avais 19 ans donc j'étais jeune fille au père d'une maman qui s'appelle Aurélie et euh, qui vivait en Angleterre, et qui était vraiment déjà euh, très 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 en avance euh, sur euh, tous euh, ces thèmes de, de maternage, euh, voilà, mmh. le portage, l'allaitement et tout ça, et elle, elle m'avait déjà sensibilisé au fait qu'en fait, il ben, y a quand même un truc un peu primaire, euh, instinctif, et surtout, en fait, il faut euh, savoir euh, faire confiance à son corps, et qu'en fait, tous les chiffres qui disent qu'il euh, y a un énorme pourcentage de femmes qui ne peuvent pas allaiter, ils sont complètement erronés, mmh. et que le seul truc est un manque d'informations donc euh, j'ai, j'avais quand même ces deux trucs en tête et moi je me disais que c'était de toute façon quelque chose que je voulais faire à tout prix mais j'avais pas trop je voulais faire un allaitement long mais moi à l'époque l'allaitement long comme je te disais euh, c'était dépassé les trois mois quoi tu vois j'étais quand même vraiment loin de la vérité hein.
0: <rire> <rire> oui c'est sûr quand on voit maintenant des enfants euh, enfin de plus en plus allaités à l'été, euh, 5 ans, 6 ans et que c'est la norme oui complètement il faut, il faut encore plus se normaliser ouais. du coup pour toi c'était une évidence quoi ah oui euh, et pas t- d'autre choix possible on va dire t'allais tenter
1: ah, dans tous les cas c'était euh, évident euh, que ça serait euh, le début de l'alimentation euh, d'Eli mm. et, euh, et ouais il n'y avait aucun doute là dessus et du coup est-ce
0: que tu t'étais un peu renseignée
1: non <rire> mais non pas du tout mais parce que moi je suis arrivée euh, dans ma maternité en me disant que ça allait être tellement euh, naturel et... en fait j'ai... l'erreur de la vie c'est qu'en fait je me suis énormément occupée de tout petit euh, pendant toute ma vie mm. pro et tout ça et, euh, et que bêtement je me disais que ben, j'avais trouvé ça cool et simple en fait mmh. et euh, c'est pas pareil quand c'est le sien et c'est pas pareil surtout quand tu l'as dès les premières heures donc euh, mais c'est, alors c'est pas une erreur en soi dans le sens où quand même ça m'a permis de rentrer dans la maternité en me faisant confiance en me disant que de toute façon je saurais faire parce que ça allait être mon enfant mmh. et euh, j'ai jamais trop douté du fait que c'était quelque chose qui allait se mettre en place naturellement et comme j'avais pas cette peur de l'échec euh, du fait que j'avais quand même encore ce, cette petite croyance euh, complètement fausse de me dire que bah, peut-être que je pourrais pas, et puis bon bah j'allais essayer, et puis si je peux pas, tant pis. Euh. Mais euh, donc, ouais, donc, je suis arrivée quand même euh, en me disant que ça allait le faire, et non, je me suis pas du tout renseignée. Et ne faut que... pas faire ça, renseignez-vous <rire> C'est
0: souvent le message qui est donné. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu avais fait un cours de préparation euh, sur l'allaitement Déjà, on le fait... ça... voit à la maternité, il t'avait pas ah, fait non, les vous, les non. Non, ouais. non, non, mais j'avoue, et ça existe. Euh bah oui, oui, c'est tu sais les cours de préparation à l'accouchement. Des fois, il y a une partie qui est dédiée à l'allaitement. Ah, mais oui, okay. pas
1: tous, hein. Euh... Mais alors, attends, parce que franchement, ça se trouve, les, les choses se sont supprimées de ma tête. J'ai l'impression <rire> d'avoir tellement vogué pendant toute ma grossesse. Euh, on trimbalait un coup, je le suivais, puis je ressortais, j'avais oublié la moitié des informations. <rire> oui, puis on est enceinte, alors. Donc, ouais, c'est ça. ça. Et. Euh la capacité de concentration d'une femme enceinte enfin de moi en tout cas c'était quand même pas trop ça ouais, les hormones ça joue hein. <rire> oui je pense aussi mais euh, alors non j'ai pas souvenir de cours de préparation à l'allaitement euh, non mais vraiment pas j'ai... c'était vraiment euh, on y va euh, oh ouais, évidemment mais... si ça va marcher quoi. complètement ok et puis pas trop pas de pression non puis pas trop d'intellectualisation surtout du truc c'était vraiment le, suivre le fil comme ça allait se présenter
0: mmh. du coup si on remet dans le contexte l'accouchement ça s'est bien passé ou ça a été compliqué
1: <rire> faudrait faire un épisode spécialement <rire> un accouchement Alors là, c'est vraiment <rire> rapide pour remettre dans euh, le contexte oui. de la première tétée euh, non mon accouchement était très difficile j'en ai gardé un excellent souvenir Je, j'ai, j'ai eu la chance d'être shootée à mon avis à un niveau d'endorphine jamais connu qui fait que j'ai pas pu marcher avant 15 jours ah ouais. ça a été vraiment très compliqué mais euh, j'étais shootée aux hormones et je trouvais que c'était absolument formidable et que c'était pas grave d'être allongée toute la journée j'étais tellement plus proche de mon enfant comme ça c'est sûr non ça a été, euh, ça a été compliqué mais euh, en fait comme je te disais le, le début de l'allaitement du fait que j'avais vraiment intégré le fait que c'était douloureux mmh. euh, ça a été extrêmement douloureux pour euh, des raisons dont on parlera après mais mmh. euh, je, 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 j'ai pensé que c'était normal donc j'ai même pas cherché à, à demander mmh. à quelqu'un genre excusez-moi mais en fait pourquoi euh, là quand même j'ai envie de pleurer euh, du sang <rire> euh, parce que hein, vraiment c'est horrible je me disais juste ben c'est, c'est je crois qu'il faut passer par là oh, c'est ah oui, pas, d'accord. pas drôle donc, quoi. c'est pas, pas facile ouais voilà c'est ça C'est le truc de euh, faut souffrir pour être mère quoi tu vois ben voilà on était vraiment en plein dedans ouais. ouais. Donc
0: du coup raconte nous ta première tétée euh, avec ta fille c'était combien de temps après l'accouchement
1: alors je, euh, je sais alors moi j'ai eu euh, un accouchement donc, dans un, dans une maternité qui est quand même euh, plutôt tournée vers euh, au maximum accompagner les mères vers un accouchement euh, naturel, alors attention parce que du coup je crois que c'est un peu controversé euh, l'utilisation de cerveau naturel. En tout cas, oh, euh, avec le moins d'aide possible, mm-hmm. euh, dans l'idéal dans sans péridurale, enfin, en tout ouais. cas, pas dans l'idéal, mais en tout cas, si la mère souhaite euh, pas être péridurale, il y a vraiment un accompagnement de toute ouais. l'équipe qui va pas forcer ça et euh, le. le, le le bébé n'est jamais enlevé des bras des parents à aucun moment le seul moment c'est genre pour euh, je crois qu'ils l'ont pesé mais c'est tout ils l'ont même pas mesuré quoi que ce soit mmh. c'était hop c'est bon hop euh, elle va bien euh, on vous la remet tu peux donner le nom de, de l'hôpital oui de oui ça peut intéresser l'opédale. c'est euh, c'est Agivore donc du coup D'accord. c'est euh, c'est, ben, c'est quand même assez réputé et vraiment moi j'ai euh, quand bien même mon accouchement était extrêmement difficile j'ai eu un accompagnement euh, humain, genre mmh. incroyable qui a vraiment permis d'atténuer euh, les violences que euh, qui, qui ont découlé de euh, de l'accouchement et la toute première tétée, en fait en gros c'est pas vraiment une tétée, on me l'a posée sur moi et ben du coup le bébé voilà qui cherche le sein et je crois qu'elle a, a pris mon sein, je suis même pas sûre qu'elle ait pris quoi que ce soit, Enfin, non avec le recul je sais qu'elle a rien pris. Ah oui. Euh, en fait mon accouchement était difficile, et ma fille a fini par sortir à l'aide des forceps, mm. euh, et, euh, et en fait, le, le, le fait est que j'ai appris deux trois jours après, non, deux jours, parce que j'étais encore à la maternité, qu'elle avait la mâchoire déboîtée. Donc, euh, les premières tétées mm. se faisaient avec, euh, ben, elle pinçait en fait, donc du coup elle ne le, les... savait pas faire. Et moi je savais pas, je me disais, ben bah, je sais pas, elle a sa bouche sur mon téton, je pense qu'elle tête, et en fait, pas du tout, elle, 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 elle pinçait le téton, elle, elle prenait rien. Ça, on, est, on s'en est rendu compte, je pense qu'elle a, elle a quand même passé ses 24 premières heures avec absolument rien dans le ventre, mais ça, on ne savait pas. Et en fait, ben, du coup, j'ai eu quelqu'un qui est venu m'aider à un moment donné, c'était, c'était horrible et tout, et on a fini par passer euh, au bout de sein, en fait. Parce que...
0: Donc, c'est les boutins qui lui ont permis d'apprendre à téter, on oui. va dire, correctement. Ouais, c'est ça. Parce que c'était un petit peu plus facile aussi. Euh, oui, 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 et, et puis en
1: plus, ça. pour moi, ça a été vraiment, ben, coup, mille fois moins douloureux. Enfin, moi, je me suis dit, ok, donc là, c'est bon, si l'allaitement ressemble à ça, ça va être un havre de paix <rire> C'est genre vraiment, je me suis dit, ok, donc là je n'ai pas mal, je peux l'allaiter. Et je, je, en plus, y a, je sais que c'est très, euh, beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas l'écouter dans l'idéal et compagnie. J'en ai bien conscience. Mais pour moi, il y avait une sorte de réconfort de voir le lait aller. Inté- je voyais en fait. Et ouais. je voyais que du coup, elle, elle prenait quelque sure. chose, tu vois. Et tu as besoin d'être rassurée ah, par vrai, ça. complètement.
0: Du coup, les douleurs que tu avais au début, ce n'était pas forcément... vain les douleurs habituelles des crevasses puisque l'enfant était tête et que le sein n'est pas habitué là c'était vraiment parce qu'elle pinçait oui. et que du coup
1: c'était pas la bonne position C'était, c'était pas la, pas la, la bonne position. Position, pas au bon endroit en fait et euh, ben, je pense vraiment parce que je crois que j'ai vu passer le colostrum dans, la, dans le, l'embout mmh. donc c'était euh, ouais, 48 heures après sa naissance quelque chose comme ça ouais. donc clairement ça voulait dire qu'elle n'avait rien euh, pris ou à peine sur les premières euh, tétées je mets des grosses guillemets parce que ça était pas mais, euh, pardon, vas-y. Non, non,
0: vas-y, euh, continue, j'interviendrai après. Euh, mais du coup, j'ai oublié. <rire> alors,
1: bah, du coup, ma question c'était
0: est-ce qu'avant de mettre les bouts de sein, ils t'ont proposé un biberon Est-ce qu'ils ont vu qu'elle avait prenait pas de poids
1: Alors, non, alors, du coup, bon, bah, Ellie est une super bonne composition. Après, elle est née, elle faisait 3 kilos. Euh, elle a. Je, je sais pas comment ça s'est passé parce que vraiment, elle a perdu, bon, je, je sais, les premiers grammes, ouais. les 200, je sais plus combien de grammes qu'ils perdent juste après la naissance. une fois que, voilà, que tout est... Partie, mes cognoms et compagnie, et en fait, euh, elle, a, elle a rattrapé euh, tout de suite son poids euh, deux jours après, donc en fait, elle s'est bien rattrapée sur les <rire> premières TT quand bien même elle n'avait pas été sur les premières, euh, premières heures. Donc, moi, il n'y avait pas d'alarme sur le, la courbe, et surtout, encore une fois, à la maternité de Jiva, ils sont vraiment dans l'accompagnement au maximum pour favoriser l'allaitement. Et vraiment, moi, à un moment donné, euh, c'était, c'était terrible parce qu'elle pleurait. Moi, j'étais au bout et j'avais euh, mon chéri, donc qui n'était pas avec moi euh, au téléphone, et je faisais là, je je sais pas il faut que je donne un biberon je sais pas elle ne mange pas et puis tu sais au début si peu renseigné que t'es tu te dis mon enfant va mourir de faim et, euh, et heureusement j'étais avec des gens qui ne me l'ont jamais proposé et qui ont forcé le truc euh, à fond euh, pour, pour, pour 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 qu'on passe vraiment à l'allaitement je, je me suis sentie quand même très seule à des moments parce que je me disais là j'aurais besoin d'avoir quelqu'un qui, qui soit à côté de moi pendant, pendant pendant plusieurs longues minutes et j'avais quelqu'un qui revenait souvent ah, mais souvent. qui repartait et je me disais, mais non, mais là, elle a toujours pas tété. Et la personne revenait, oui je vais revenir, machin. Et puis c'était trois heures après. Et ma fille hurlait. Et je me disais, mais qu'on ouais. lui donne quelque chose à manger, là, c'est bien possible. Du coup, il y a la
0: personne qui est venue avec les bouts de sein, qui les a proposés. Voilà.
1: Et elle, elle, elle a résisté. Donc, vraiment, encore une fois, je vais voir, c'est pas quelque chose. C'était le dernier recours. Elle, ah, elle oui. voulait absolument qu'on fasse autrement. Oui. Et, euh, et en dernier recours, euh, je pense qu'elle a dû sentir que j'allais dire, non, mais là, c'est bon, donnez-moi un biberon. Mm. Euh, et, euh, et du coup, elle m'a dit, bon, ok, on va passer au bout de seins. Mais c'était. Elle me disait, bon. Tout comme ça au début, et puis euh, après, euh, voilà. Oui, elle t'a
0: expliqué qu'il fallait quand même, euh, au fur et à mesure, les enlever pour pas que l'enfant prenne trop l'habitude. Euh, oui, oui, elle a, l'habitude.
1: pas comme ça, pas, parce qu'avec très peu de temps, donc c'était mmh. vraiment euh, en deux-deux, elle me le donnait, elle disait mais... parce que je disais oui, après quand je me le ramenais chez moi, elle disait non, mais dans l'idéal, euh, juste mmh. là pour le début, elle essayait de la manipuler parce qu'elle était formée là-dessus, elle manipulait la mâchoire des lits, il y a une OCO qui est venue aussi... Euh... Elle euh, de genre juste avant qu'elle sorte de la maternité et, euh, et, euh, et elle a revu des ostéos après parce que Bichette elle été quand même pas mal impactée au niveau de la tête et de la mâchoire. Qu'ils ont pu re- refaire, remettre en place Oui, sauf que du coup, comme on ne peut pas prendre trop de rendez-vous d'ostéos euh, rapprochés, mmh. bah, normalement hein, c'est, ouais. bah, c'est tout petit quand même, euh, entre temps bah, en fait, euh, elle avait pris l'habitude déjà du bout de sein et en fait elle avait pris l'habitude de téter en bout de lèvres. Et en fait, euh, elle ne savait plus que faire que ça. Donc, même quand bien même sa ouais. va a été remise en place après, elle n'a jamais vraiment su. Et il aurait fallu, à ce moment-là, ouais. que je me fasse ouais. accompagner. Ouais. Et euh, ça, c'est, ben, bah, voilà. c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Naïvement, euh, ça. voilà. Je...
0: Et du coup, les bouts de soins, tu les as gardées combien de temps
1: et bien, j'ai fait euh, jusqu'à six mois d'allaitement. et je les ai jusqu'au bout.
0: Donc, tu n'as jamais, à aucun moment, voulu les enlever, avais peur Il tu...
1: y a eu un seul moment où, en fait, non, c'est que... Y a... Enfin, non, pas qu'un seul moment. Il y a des moments où je les ai enlevés. Pour. mais en plus c'était tellement plus simple de pas avoir besoin d'avoir ce bout de sein déjà il fallait tout le temps tu sais, genre le nettoyer au final c'était oui, aussi oui, contraignant oui, qu'un biberon bon oui. parce qu'il faut le nettoyer, bon, le stériliser de temps en temps euh, et puis il faut le sortir et puis après franchement quand tu l'enlèves ça coule ouais. parce qu'il en reste toujours du lait à l'intérieur donc ça coule partout et après il faut le remettre dans le truc enfin, non, franchement c'est la galère, ça ne facilite en rien à part que ça m'atténuait les douleurs et il y a eu des moments où je la mettais au sein sans, et je me disais oh, ça serait tellement plus simple de juste faire comme ça Sauf qu'au bout de deux jours comme ça, c'était reparti horrible au, de douleur et tout. Et du coup, ben, je me disais, euh, ben, alors, moi, j'ai quand même envie de continuer de la laiter, ben, on
0: repasse au bout de ça. ça quoi. Ouais, je comprends, ouais, c'était un manque d'information, quoi c'est ce que tu dis depuis, euh, voilà. depuis le début. Et du coup, les premières semaines, comment ça s'est passé Parce qu'au début, il y a les pics de croissance, euh,
1: comment tu les as vécues Alors, les pics de croissance, je me rappelle les avoir vécues. Euh, en me disant what qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est que ce truc-là et, c'est une sensu. et en fait juste sorti des pics de croissance je me rappelle j'ai, j'ai découvert ce que c'était genre en plein milieu ou juste à la fin je me rappelle que je m'étais dit je m'étais juré genre j'étais la première de toutes mes amies à avoir, à avoir quasiment la première de mes amis très proches à avoir un enfant et je m'étais jurée j'avais noté genre bien dire à mes amis <rire> leur expliquer ce que c'est que c'est foutus pic de <rire> croissance ouais,
0: mais je suis tôt, totalement d'accord avec toi c'est des choses qu'on dit...
1: sait pas et en fait mais dites le nous au moment où, où on pose le bébé au fait euh, dans <rire> quelques semaines vous aurez euh, et ça c'est un truc que je m'étais jurée parce qu'en fait du moment où on le sait ça ne vient, vient qu'une formalité, et juste mmh. bon, ben, au moins j'ai un enfant qui évolue normalement parce qu'il a ses pics de croissance c'est et ça. c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais quand on ne sait pas, on se dit ah, mais ça veut dire que j'ai pas assez de lait, c'est, ces ça, quotités, c'est machin. la ça.
0: Qu'est-ce qui se passe ah, non, mais C'est ça. Comprends.
1: Donc du coup, voilà, c'était intense.
0: Après, je pense que ça s'est mis. Enfin, il y a celui des 3 mois, celui des 6 mois, mais ils sont moins forts que celui des 3 semaines.
1: Donc, euh, comme... Oui, oui, oh, ouais, ah, c'était non, vraiment le prends. premier où je me suis promis à moi-même de, de bien en parler <rire> à, mes, à mes amis. Mais euh, après, j'avais quand même ce truc. Où Ellie euh, t'étais peu. Enfin, tétait, disons que c'était pas. Euh, les tétés duraient 20 minutes mmh. au minimum. Et c'est surtout qu'en fait, euh, elle retêtait 20 minutes après. Mais ça, même hors pic de croissance. Donc, du coup, moi, j'avais vraiment ce truc de passer ma vie à allaiter ma fille. Mmh. Vraiment. Et, et, et je sais que ça prend du temps, hein, normalement, d'allaiter. Mais là, vraiment, on était sur le truc. Euh, surtout moi, j'avais pas envie de respecter ce truc on me disait toutes les 3 mmh. heures. me non, mais là, elle pleure euh, à la fin. Enfin, c'est bon. Hein. Je pense pas que je vais euh, genre, euh, euh, créer euh, un enfant obèse en allaitant mmh. euh, toutes les 20 minutes si on en a besoin. Et en fait, euh, j'avais vraiment l'impression d'y passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc très rapidement euh, est venue l'envie de euh, mettre un biberon au milieu, un mmh. biberon de mon lait. Hein. Euh, et, euh, et donc du coup, très tôt, j'ai essayé de tirer mon lait et je ne tirais mais rien, rien, mmh. rien. Ce Donc, euh, normale, c'est est mais oui, c'est pas au début. Et je ne tirais rien. Mais, mais moi, je voyais des nanas, elles disaient eh, Voilà, je vais encore faire mon don de lait parce que je sais pas quoi en faire. Et moi, je dis, mais, <rire> mais moi, j'arrive pas à tirer 20 ml pendant une heure. Et,
0: euh... ouais, après, c'est des fois justement, juste le tirer lait en fait, qui est pas adapté. Ou...
1: Mais mm-hmm. complètement. Puis après, euh, je, si j'avais un autre enfant aujourd'hui, le nombre de trucs que je reproduirais pas de cette façon-là serait euh, mirobolant. Donc, les, le biberon que j'essayais de mettre au milieu, de toute façon, elle en voulait pas et après quand elle a fini par bien le vouloir euh, bah en fait je m'étais dit ah oh, on va faire un allaitement mix Pff, que dalle genre en fait elle a découvert le biberon mmh. et comme en plus elle avait ce problème de, 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 de suction, euh, si je peux dire euh, compliqué qui avait ouais. pas été bien accompagnée dès la naissance bah, du coup en fait elle a découvert le biberon avec ce truc qui coule super bien et hyper rapidement et donc on n'a jamais pu euh, le... elle a fait une préférence quoi. et, ouais, ouais, et donc sais ce sais truc euh, a vou- que j'ai commencé à 5 mois à peu près euh, 25 mois et demi il a duré deux semaines ouais. le, le, le mix et en fait au bout de deux semaines elle a dit c'est bon t'es mignonne avec tes nichons mais en fait là ce truc là c'est beaucoup plus simple et là on est passé à l'allaitement euh, enfin, enfin genre au biberon quoi exclusif exclusif en poudre du coup et en fait euh, au début elle euh, tire lait et en fait euh, bah tire lait que plus rien et donc ouais, là, il aurait euh, fallu tirer toutes les 2-3 heures et euh... c'est ça et puis moi le truc de la volonté de passer en mix c'était mmh. parce que moi j'avais repris mon travail donc ouais. non, j'avais commencé mon travail d'illustratrice et je me suis euh, rendu compte que c'était un truc dont j'avais vraiment besoin euh, j'étais trop heureuse de faire ça et je me suis dit ok donc là où en gros je me donne corps et âme pour mon bébé euh, pour pas culpabiliser parce que mmh. j'avais l'impression que pour être une bonne mère c'était s'oublier complètement mmh. ou alors pour garder un équilibre et ne pas euh, péter un câble je, euh, j'essayais de m'épanouir moi aussi dans quelque chose pour, euh, pour que euh, les moments avec ma fille ça soit des vrais bons moments parce qu'à côté j'avais euh, mon activité que mmh. j'avais repris et qui me plaisait énormément et donc le, le biberon il était venu de l'idée que je voulais avoir du temps pour, euh, pour dessiner et que je ne pouvais pas le faire si je devais allaiter toutes les 20 minutes
0: Est-ce qu'à un moment quelqu'un t'a conseillé d'aller voir euh une professionnelle, une conseillère
1: en lactation
0: ou une autre sage-femme etc. Parce sincèrement que...
1: peut-être mais je sens je sais même pas si moi je parlais de la, de la difficulté que j'avais à allaité parce que pour moi difficile c'était euh, synonyme de, d'allaitement en fait et du coup je me disais bah oui c'est dur mais comme mmh. tous les allaitements mais, et j'étais pas du tout sur les réseaux je connaissais pas d'autres mamans euh, avec qui euh, je pouvais en parler directement Euh, et puis j'ai quand même la fâcheuse tendance à ne surtout jamais demander d'aide quand je rencontre une difficulté parce que comme si c'était un aveu de faiblesse et que du coup bah, comme si du coup je tu vois en plus je commençais déjà à parler de parentalité et reconnaître que moi je m'en sortais pas c'est complètement con ne, ne faites pas comme moi mais reconnaître que moi j'arrivais pas c'était comme dire euh, ah je, je parle de parentalité je parle d'allaitement je parle de machin alors qu'en fait j'en suis incapable ouais, quoi j'ai chez... ouais hum. et du coup comment ça s'est passé cette
0: transition parce que ça a été assez soudain en deux semaines
1: euh, et vous voulez plus de temps ça euh, alors physiquement ça m'a j'avais l'impression de me dire ok c'est bon je trouve un souffle genre hum. vraiment j'avais l'impression de bah de retrouver un truc euh, genre euh, confortable pour moi, mais alors dans ma tête, mais alors, le cataclysme, genre mmh. la culpabilité mais horrible et surtout ce sentiment d'échec euh, cuisant. Avec le recul, je ne regrette pas parce que de toute façon les choses elles se font comme elles doivent se faire et que je suis contente euh, de pas m'en être dégoûtée parce que du coup ça s'est fait euh, sur ces premiers mois quand même avec euh, avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience et tout ça. Mais euh, les premiers mois ça a été horrible. Et euh, j'ai voulu même euh, tenter une relactation à un moment donné, je crois qu'on dit ça Oui, c'est ça. ouais et euh, ben, à, Au bout de combien de temps Six mois.
0: Six mois après <rire> euh, ben En fait, t'as fait comme moi. Quoi. Moi, c'est pareil. Ah, Cinq mois après, j'ai dit là, allez, on y va, ça va remarcher. <rire> non. Bah non, ben, après, c'est, j'ai... C'est possible, ça comme tout à ça. Ça. Mais généralement, après six mois sans allaitement au sein, euh, c'est beaucoup plus dur de se remettre en, en marche. Oui, et puis
1: ça veut dire, en gros, s'y mettre Enfin, ça veut dire, en gros, ce que j'avais voulu quitter en, en oui. arrêtant d'allaiter... Euh, bah c'était 6 remettre x2 avec euh, des, ouais, des, c'est c'est sur tire-lède, des sessions tire lait des sessions bébé au sein donc, et machin heures, ouais. donc du coup en fait en
0: gros euh... puis à ce moment là ta fille avait un an oui donc peut-être qu'elle a pas aussi voulu reprendre le sein non c'était t'as baissé à chaque fois qu'elle proposait le sein c'est non non ça, non, non. et c'était très
1: compliqué euh, parce qu'en fait en gros j'avais aussi alors vraiment moi j'ai un rapport euh, euh, à l'intimité au corps euh, qui est très euh, biaisé euh, par euh, mon expérience euh, voilà je très, c'est très, très compliqué pour moi et en fait de remettre un enfant de 1 an au sein si ça avait été dans la continuité j'aurais pas eu de problème mais là c'était bizarre en fait donc du coup j'ai, re- j'ai tenté une relaxation uniquement en tire et, euh, et j'ai très vite arrêté parce que vraiment en fait euh, je me disais euh, euh, là, en fait, tu te fais du mal parce qu'en fait, euh, chaque, truc, chaque, chaque session qui, 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 du coup, se, se, se clôturait par euh, rien, euh, c'était un sentiment d'échec. Et ouais, du coup, ouais. je me disais, attends, mais là, tu te fais du mal. Écoute, ta fille, elle va bien. C'est pas le choix que tu ferais si jamais tu avais euh, la chance de recommencer à zéro. Mais euh, voilà, c'est ce choix-là qui, 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 qui s'est fait. Et moi, je suis assez euh, fataliste dans le fait de me dire, eh ben, peut-être que cette expérience-là, elle est là aussi pour que toi... Demain, si tu dois refaire un allaitement, bah du coup, il se fasse mmh. complètement différemment. Et puis, et peut-être que aussi le fait de, n- de ne pas avoir euh, eu d'informations et de- d'avoir été très amère de- 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 contre moi-même face à ça, bah ça va me pousser demain, si j'ai d'autres difficultés, à cette fois ne pas avoir honte d'aller mmh. chercher l'information. C'est aussi ça qui m'a permis de développer, moi, mon activité. Et en plus, une activité qui prône aussi de... de-, de- euh, comment dire de- de- l'information et, euh, auprès d'autres personnes et je me dis quand bien même euh, ce choix aujourd'hui je le ferai différemment je suis pas mécontente de l'avoir fait comme ça et j'ai, j'ai quand même vraiment dû batailler avec moi-même notamment comme j'étais sur les réseaux sociaux à ce moment là euh, par mon activité et je croisais beaucoup de comptes de parentalité moi je parlais d'allaitement, j'étais beaucoup taguée sur... non je ne parlais pas de d'allaitement mais je parlais de maternage et compagnie. Et j'étais beaucoup taguée sur des, euh, des manifestations de maman euh, allaitante. Euh, Allez, viens avec nous, machin. J'étais beaucoup taguée sur des postes qui prônaient l'allaitement. Et pour moi, c'était super douloureux parce que je me disais, c'était bête, je me disais, moi, j'allais plus. Et, euh, et j'ai pas le droit de... Euh, c'est, c'est encore une fois, totalement bête, mais je me disais, j'ai pas le droit d'être euh, euh, à, rattachée à ces, à ces gens-là qui, qui eux, faisaient la, la, leur allaitement non je et compagnie. compagnie et, et euh, un sentiment d'échec en fait et euh, un, euh, surtout un, un sentiment de non légitimité ouais. et pendant super longtemps j'ai pas osé dire que je n'allaitais plus donc je disais pas que j'allaitais mais je disais pas que j'allaitais plus tu oui vois. c'est vrai que
0: sur ton compte il y a quelques postes
1: euh, d'allaitement oui. euh... donc je, je, je c'est parlais c'est d'autres, d'autres mamans j'illustrais d'autres mamans et tout et c'était, euh, donc j'étais un peu euh, je faisais partie de la, la, la clique des mamans allaitantes et, sauf que je n'allaitais plus et c'était super honteux pour moi de, ah. de, de, de l'avouer et euh, et je, 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 je faisais que des trucs où je disais oui l'allaitement nanana euh, c'est super bien en faites machin machin mais jamais je disais euh, moi j'allaite enfin moi avec ma fille comment ça se passe parce que du coup comme je le faisais pas je voulais pas mentir mais en même temps je me disais je suis pas hyper honnête parce que je parle de ça euh, alors que moi je le fais pas ce qui est bête parce qu'on peut parler d'un truc même quand bien même on le fait pas et des gens qui ne sont pas parents qui ne sont pas parents peuvent parler eux ouais, aussi de parentalité fait, ouais. des mamans qui n'allaitent pas peuvent parler d'allaitement mais à cette époque là je me sentais euh, complètement illégitime quoi
0: Bon, et qu'est-ce qui a fait que tu as passé le pas de dire euh, ⁇ Ok, j'arrête plus, mais je peux en parler
1: euh, ?⁇ ben de, 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 Parce que euh, tous les comptes qui prenaient voilà, ce maternage proximal, qui prenaient cette éducation extrêmement bienveillante et positive, euh, ils ont tous mis de l'eau dans leur vin en disant ⁇ Ok, on n'est pas parfait ⁇ Et à ce moment-là, je me suis dit ⁇ Bah ouais, mais moi aussi, je ne suis pas parfaite ⁇ Et c'est, c'est très bien, en fait. Et du coup, en fait, finalement, parler de l'échec... Euh, c'est aussi bah, du coup s'adresser à toutes ces nanas qui comme moi peut-être se sentent euh, pleines de culpabilité et se sentent euh, pleines de, de rancœur face au manque d'informations et face moi j'ai, j'ai pas de rancœur face au manque d'informations j'ai de la rancœur face à mon, mon incapacité à aller chercher cette information là, je peux pas en vouloir aux gens de pas m'avoir informée, oui, je peux m'en vouloir qu'à moi de pas être allé chercher l'in- euh, l'information mais en fait euh, l'information on, on va la chercher quand on sait qu'elle existe et moi je ne savais pas qu'elle existait cette information là donc reconnaître que j'avais échoué encore une fois je mets des guillemets c'est important parce que c'est pas parce qu'on arrête son allaitement à six mois à un mois à un jour qu'on échoue mm. on apprend c'est une expérience mais pour moi c'était un sentiment d'échec reconnaître cet échec euh, c'était aussi dire aux gens et euh, eh ben au okay, franchement regardez j'ai j'ai, j'ai j'ai ce que je considère raté euh, euh, mon allaitement mais euh, mais euh, mais voilà en fait on peut aussi euh, euh, prôner euh, ces valeurs-là, on peut prôner l'allaitement et compagnie euh, quand bien même on n'a on a, on a pas euh, réussi de la forme, façon dont on voulait le sien. Du coup, il y
0: a quand même un point aussi important qui est dans, dans l'allaitement, je trouve c'est euh, le rôle du papa, la place du papa qu'en est il de ton côté avec Thibault
1: Alors Thibault, lui, il n'a jamais dit, euh, il n'a jamais ressenti ce truc de euh, je veux pas que t'allaites parce que du coup euh, je veux trouver ma place et tout ça il a, pour lui, c'était une évidence aussi dès le départ, je sais même pas comment je sais même pas si on en avait parlé j'avais dû lui dire que moi j'allais à l'été et voilà c'est tout. C'était comme ça. Ouais. Et ouais et euh, lui il n'a jamais, il a jamais euh, proposé autre chose et ça lui allait très bien comme ça. Et en fait euh, moi j'ai vraiment eu un... On, a, on est vraiment une équipe euh, genre j'ai, j'ai jamais eu le sentiment d'en faire plus que lui. Parce qu'en fait c'était tout bon. Mais en fait donc elle dormait... Euh, elle, euh, donc elle n'était elle pas en, en, en lit partagé à l'époque. Elle était euh, genre dans notre chambre dans son, dans son couffin quoi et en fait c'était lui quand elle se réveillait qui me la passait et juste ça je me disais <rire> eh ben, on est deux à se réveiller et ben, pour moi ça valait ça euh, ouais. comme s'il si avait allaité lui-même parce que je m'étais dit euh, en gros euh, je me réveille pour, euh, pour nourrir notre enfant mais c'est lui aussi qui se réveille et c'était tout bête il m'a jamais dit euh, plus, si beau, c'est pas quelqu'un qui tire la couverture en disant T'as vu, hein, je me réveille pour. Euh, t'as vu, je participe. Juste, c'était un. C'était c'est naturel. Hein? Ouais, c'était normal. Alors, c'est, je pense que ça a été conduit aussi du fait qu'au début, comme je te disais, ouais. j'ai eu un accouchement très difficile donc je, je, me, je me mouvais ouais. ben, avec beaucoup de difficultés. Bon, du coup, il faisait ça aussi pour me faciliter la tâche. Mais euh, non, c'est un mec comme ça. Et ça génial et du coup euh, euh, donc c'était normal pour lui de m'aider et en fait aussi faut dire que Thibaut lui il a toujours considéré que être parent c'était à deux et qu'il y avait pas un truc de ah ouais moi je suis un papa qui aide, non non t'es un papa point donc du coup en fait on aide tous les deux c'est normal donc euh donc ouais il était très aux euh, accompagnants il était trop chou genre il m'installait trop plein de trucs hyper confortables comme pour, pour aller tout dans la journée il m'apportait des bois enfin tu sais il avait vraiment euh... de l'eau à manger ouais euh... c'est ça ouais. et vraiment ouais, il, il était euh... enfin il se rendait utile dans ces moments là sur des, sur des futilités mais c'était en fait juste ce sentiment de se dire euh, c'est, pas ba... c'est pas normal pour lui mmh. que moi je suis en train de, de, d'allaiter notre enfant de le nourrir et euh, lui ça le fascinait déjà il disait notre enfant grandit juste grâce à ton lait, enfin, tu ouais. produis l'aliment qui fait grandir notre enfant, donc ça le fascinait et il était tout le temps à côté, tout le temps et c'était tout bête mais ça suffisait pour que moi j'ai pas ce sentiment de me dire euh, t'es mignon mais en fait euh, genre euh, tu mmh. peux faire quelque chose s'il te plaît ouais. donc euh, ouais, non il a trouvé complètement sa place d'une autre façon et on en a jamais parlé parce que tout était normal et naturel et et cette place du papa où les gens s'extasient quand un papa se lève ou change les couches et tout, nous on jamais, j'ai jamais dit quand même c'est un super papa, c'est, c'est un super papa, mais euh, franchement je me suis toujours dit on est des super parents, on est euh, une mm. belle équipe ou quand il y avait des moments difficiles je disais ah là, genre on a merdé quoi, mm. mais euh, c'était toujours un travail d'équipe et il n'y avait pas ce truc de pour un papa c'est super, tu vois, et, et, et c'est important de dire que, que, que bon bah c'est, c'est, on peut être des, des bons parents mais il faut pas valoriser le rôle du papa parce que par rapport à euh, un modèle de père euh, qui est plutôt euh, présent euh, enfin plus présent qu'un autre dans la société et ben, euh, se féliciter que le sien euh, et ben, lui, ouais, ça, il fasse des ça. choses quoi, tu vois. plus que la mère fait tout autant et si bien de valoriser les deux quoi. mais c'est ça moi j'avais des les, gens qui me disaient te rend compte de ta chance ouais. je disais, mais, euh, vous pouvez lui dire la même chose parce que ben, moi aussi je me lève la nuit euh. ouais et en fait je trouve que c'est un truc que, que, que j'essaye de faire et il faut que je le fasse encore plus c'est dire aux mamans à quel point c'est des bonnes mamans mmh. parce que je trouve qu'on dit souvent au papa c'est quand même un super mmh. papa machin et on dit très peu aux mamans alors qu'on le pense et je me dis c'est devenu c'est tellement devenu énorme, en fait. bah ouais, de ne pas féliciter les mamans euh, de, au même titre mmh. qu'un papa et, et, euh, et je trouve que c'est important de se dire, mais c'est important de valoriser les papas mais okay. c'est important de valoriser les mamans et de dire c'est génial comme on parle d'allaitement euh, c'est super, t'as allaité 5-6 mois, t'as allaité une semaine, mais c'est super, tu peux être fier de toi. Ouais. Et t'es une bonne maman et tu donnes super bien le biberon aussi, mais enfin euh, félicitons-nous et, euh, et encourageons-nous parce qu'il y a quand même vraiment ce regard entre maman de euh, qui fait mieux selon quels critères et compagnie et, et euh, prenons plus de temps à, à se valoriser qu'à que à se regarder en faisant de faillite sur... Euh, <rire> ah, tu fais comme
0: ça, toi <rire> Ouais, c'est ça, faut se, se soutenir. Quoi. Ouais. Et euh, pour revenir après au biberon, après, est-ce que t'as des difficultés particulières ou ça a pris, euh...
1: Euh, les premiers biberons, évidemment, euh, c'était complètement refusé. Euh, pff, après, difficulté particulière au niveau du biberon. Euh, pff, non, à ah, bah, ce sentiment horrible de culpabilité. <rire> quand je le <rire> donnais, ouais, là, comme ouais. ça. Mais non, non, euh, non, non pas, rien de, de,
0: de, de... Ouais parce que justement, en fait, on avait fait un dessin. Parce que quand je suis arrivée un peu ton compte pour préparer l'interview, t'avais fait un dessin qui m'a beaucoup parlé. Où on, 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 toi, en train de donner un biberon à ta fille. Et t'avais larmes aux yeux. Et tu dis dans, le, dans, dans la légende, cette phrase qui est très connue, euh, il vaut mieux donner un biberon avec le cœur que le sein à contre-cœur. Et tu signales en dessous que oui, mais et les mamans qui donnent un biberon à contre-cœur, est-ce qu'on en parle Et ça m'a beaucoup parlé parce que j'étais dans la même situation que toi. Ouais. Et du coup, comment t'as réussi à surpasser un peu ce, ce passage dur de, de donner le biberon sans pleurer. <rire> euh,
1: parce qu'on a passé d'autres étapes. En fait, ce qui m'a vraiment consolée à un moment donné... C'est qu'en fait, on a, on a commencé la DME, donc pas très longtemps après la fin de mon allaitement, on a commencé la DME, donc la diversification menée par l'enfant, qui est un type de, de, de diversification euh, différente de celle où on donne des mixés au bébé. Donc on donne tout de suite euh, des morceaux pour c'est bébé. Ça. ça peut être un peu euh, étonnant quand on a connu que euh, le, le fait de donner des, des mixés. Mais euh, en fait, ça m'a confortée déjà dans le sens où je me disais, bon, ok, c'est plus mon lait, c'est plus euh, mon sein mais en fait euh, la base de son alimentation aujourd'hui était vraiment axée autour de la DME et bon pas tout de suite évidemment que d'abord c'est le lait euh, même quand il 6-7 mois euh, au début de la, la diversification mais en fait on était déjà sur des nouvelles expériences, des nouveaux échanges et, euh, et comme euh, on prenait soin de, de cette diversification et comme on prenait soin des repas qu'on lui donnait et de cet échange qu'on avait parce qu'en fait au-delà même de, de, comment dire, de, des bienfaits de, du lait il euh, y avait aussi ce partage et ce moment privilégié qu'on partageait quand, euh, quand elle t'était et du coup euh, c'est quelque chose que j'ai retrouvé à travers euh, la diversification parce qu'on se disait euh, ben là on partage autre chose et ça m'a confortée en me disant on partage plus ce, truc, ce lien un peu euh, intime et tout ça mais on partage autre chose et du coup après tu sais euh, il y a d'autres choses après tu passes d'autres étapes voilà après je sais oui, le, 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 le quatre pattes le, le la, la marche et puis euh, des, des, des premiers mots en plus on faisait la langue euh, la langue des signes ce qui a été une expérience juste euh, phénoménale et, euh, et du coup ça a un peu les plaies parce qu'on s'est dit enfin euh, en tout cas moi je me suis dit ce, ce vilain truc, de cette, cette vilaine pensée d'avoir pensé que je pouvais être une mauvaise maman parce mmh. que je ne l'étais pas, elle a été comblée euh, par tout ce qu'on a mis en place à côté et qui était d'autres euh, expériences. Et puis surtout, j'avais pas un enfant qui me regardait en disant « Super, merci, <rire> merci de me donner euh, ce vilain lait en poudre euh, !» C'était vraiment... Euh, bah, en fait, on... déjà, tu as un enfant qui va bien. Et, euh, et puis le biberon, ça a été devenu mais un truc banal c'était elle prenait son biberon. Euh, en plus, très vite, elle a voulu le prendre toute seule. Donc elle le prenait, on faisait des petits jeux, des machins, des gazouillis, et, euh, et euh, c'était genre une banalité dans la journée. Le biberon, c'était un truc hop, c'est on passe. Ouais, c'est et tout le reste, et c'était tout le reste sur lequel on se concentrait. Du c'est coup, bien, c'est un message
0: positif, du coup. Ouais. ouais. On peut faire son deuil, et bien sûr qu'on peut faire son deuil, mais c'est différent si on est maman. Donc mettre en avant le fait qu'il y a d'autres choses que le biberon. Complètement. C'est
1: bien. Le, le deuil, il a été plus facile à faire dans notre cocon. C'était plus le regard des autres qui me mmh. et, et vraiment comme je te dis comme je sur les réseaux comme moi j'avais pas beaucoup de mamans autour de moi j'évoluais euh, le monde de la parentalité je l'ai découvert vraiment sur les réseaux sociaux et du coup à, à un moment où en tout cas les comptes que je suivais prônaient euh, une sorte de perfection un idéal mmh. et l'idéal euh, qui était euh, allaité euh, genre euh, jusqu'à ce que euh, l'enfant décide de vous laisse sevrer euh, et puis bon après beaucoup d'autres choses qui sont liées à la parentalité euh, voilà, euh, qu'on appelle bienveillante ou positive que je préfère appeler éclairée euh, mais, euh, mais euh, et, et j'avais euh, c'était vraiment surtout cette confrontation cette comparaison avec ces comptes là qui était douloureuse et comme je te disais le fait d'être associé à ces comptes alors que moi je me disais je, je leur arrive pas à la fille, en fait tu vois mm. moi je suis pas une aussi bonne maman euh, donc ce deuil que j'ai pu faire chez moi et ben du coup j'ai mis plus longtemps à le faire euh, dans, le, enfin, dans ce que je pensais être le regard des autres alors que c'était juste le, le reflet de mon propre regard sur moi-même parce qu'au final euh, voilà après les, les, comme je te disais tout le monde a mis un peu d'eau dans son vin tout le monde a ensuite enfin prôné mm-hmm. les imperfections et les difficultés et tout ça et ben c'était plus facile de se retrouver aussi dans, dans, ces, dans, ces, dans, dans le sentiment d'échec d'autres personnes de se dire bon c'est pas le même échec euh, mais il euh, y en a aussi de l'autre côté. Et encore une fois, il faut vraiment mettre des guillemets à ce, ce mot échec parce que c'est vraiment propre à ses propres, euh, euh, c'est, sa propre définition de l'échec, sa, ses propres euh, valeurs et ce, qu'on, ce que nous on cherche à mettre en place. Quoi. Ouais, c'est ça Mais du coup,
0: parlons-en du regard des autres. Est-ce que tu as eu des remarques, des, des regards gênés en dehors, je parle de la,
1: de la sphère euh, digitale euh, ouais. les... Alors, moi j'étais plutôt entourée de gens qui disaient euh, oh, Mais arrête, tu vas pas au biberon, là. qu'est-ce que t'es en train de t'ennuyer avec ce truc-là euh, c'était pénible quand même parce qu'en fait il y a vraiment ce truc le, l'allaitement, alors après est-ce que parce que j'étais entourée de gens qui n'avaient pas allaité mmh. ou très peu et tout mais il y avait cette sorte de fascination fait les absons, qui regardent comment j'allaitais alors que moi en plus je suis extrêmement pudique donc j'avais vraiment euh, ce... je mettais un voile en fait au-dessus de nous et, euh, et j'avais, je me rappelle mais ma famille venait venait et puis ils voulaient soulever et regarder et je me disais mais en fait c'est là c'est nom. un moment et du coup moi je m'isolais, j'allais tout le temps dans une autre pièce parce que je, je voulais juste être tranquille quoi ouais. puis partager ce moment avec ma fille sans savoir les remarques de ah oh, mais elle a chaud, ah oh, mais elle a froid, mais oh mais attends mais là elle saute en pavillon, non mais juste fous-moi la paix quoi. De mm. toute façon on des remarques on en aura tout le temps, faut oui. réussir à y faire face, mais c'est, c'est pas, ça le plus dur. Et puis il suffisait qu'après je sais pas elle pleure pour quoi que ce soit, on me disait ah bah tu vois ça lui suffit pas ton mm. mais peut-être qu'elle pleure pour un million d'autres raisons mais mm. là t'es en train de me faire douter parce que moi je suis jeune maman et que en fait euh, je, 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 ne, je ne sais pas euh, si ce que je fais c'est suffisamment bien et tu, si tu remets en question ce que je fais c'est pour ça que je disais euh, privilégions les, les compliments avant de, de remettre en question euh, les gens qui remettent en question ils sont pas en train de dire t'es une mauvaise mère mais ils oublient de préciser que d'abord ils trouvent qu'on est une bonne mère mais qu'ils ont un petit conseil à nous donner c'est ça, et pourquoi exactement. pas en fait recevoir un conseil mais d'abord mettons en valeur euh, les, 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 les belles choses et les bonnes choses euh, pour ensuite se permettre de donner un avis et en fait un avis au moment où on demande quoi, tu vois. c'est ça exactement ouais. et du coup comment tu y faisais face toi ben C'est-à-dire moi je prenais beaucoup sur moi euh, pour euh, parce qu'en fait quand les gens eux ils s'en foutent de te mettre mal à l'aise en te donnant des trucs moi je me disais je veux pas les mettre mal à l'aise en leur disant que leur remarque c'est un peu de la merde quand même ouais. <rire> mais donc du coup je disais rien je prenais sur moi et en ouais. fait il y a eu un jour qui a été euh, genre vraiment euh, flagrant c'est qu'Elie elle a euh, euh, elle était toute petite, j'allais taille, j'avais mis un voile parce que je, j'avais de la visite et que je voulais pas m'isoler parce que voilà et euh, là c'était genre euh, mais euh, elle doit crever de chaud et puis il venait à côté il regardait mais t'es sûre qu'elle t'aide bien et machin et moi ça me tendait je prenais sur moi, je prenais sur moi, je prenais sur moi et j'avais Ellie contre moi et je bouillais comme ça de l'intérieur et là c'est la première fois qu'elle a fait ça elle s'est retirée du sein machin et elle s'est mise à hurler mais vraiment euh, inconsolable mmh. On ne comprenait pas, donc je l'ai pris, et donc après en plus ça continuait, mais là c'est parce que du coup, machin, et c'est parce qu'elle a froid, et parce qu'elle a chaud, et parce que machin, et parce que t'as fait comme ci, t'as fait comme ça. Et là j'ai, je me suis partie, ma, ma femme est dans la ma chambre, genre moi j'ai pleuré parce que je me disais, ma fille, genre en fait là, elle va pas bien. Et en plus il me saoule, et en fait euh, Thibaut il est allé les voir, il a dit en fait euh, il va falloir un coup parti là ils étaient restés peut-être un quart d'heure et genre ça nous arrive jamais de faire ça parce qu'on est d'abord poli enfin, non moi je suis d'abord poli avant de penser à moi alors que tu vois lui il dit bon là en fait clairement c'est, c'est euh, trop, ouais. vous êtes plus envahissant qu'autre chose ou bon, il leur a pas dit comme ça il a dit bon ça serait mieux quand même de partir ils ont fermé la porte et ellie s'est arrêtée de pleurer mais ouais. instantanément et là on s'est dit oh, est-ce que du coup quand même elle sentirait pas un peu que moi j'étais quand même un peu euh, genre pas bien on
0: avait accumulé toute la tension qui avait dans la pièce ouais ou...
1: et là ce jour là je me suis dit bon faudrait quand même vraiment que je fasse gaffe à pas trop prendre sur moi et à pouvoir un peu vider moi, mon sac aussi pour pas que du coup ça a un impact sur elle aussi et, je, et surtout je m'étais dit c'est pas l'exemple que je veux donner à ma fille moi j'ai trop pris sur moi toute ma vie pour faire attention à pas froisser, à pas vexer mmh. alors que les gens eux euh, s'en formalisaient pas face à moi et je me suis dit ah non non non, non. moi je veux que ma fille euh, en fait elle sache envoyer euh, bouler les gens je veux que ma fille elle sache dire
0: euh, non. oui et non c'est ça.
1: Euh, quand, euh, quand ça lui plaît pas et euh, du coup je me suis dit bon il va falloir que je fasse un travail sur moi et euh, j'ai commencé d'ailleurs à faire une thérapie à ce moment-là, je crois. Euh, et euh, pour me dire, l'exemple que je vous donne à ma fille, c'est pas ce truc de, de, de trop de politesse. Mais, c'est bon, puis en plus en tant que femme, on attend beaucoup trop de politesse de nous à chaque fois. Et ouais, ça a été un, un souvenir assez marquant, mon allaitement, ce truc de, de me dire, il faut vraiment que je nous protège. Mmh. Et, euh, et heureusement qu'il y avait Thibault parce que lui, il savait très bien faire ce truc-là. Mmh. De dire... Euh, Là, en fait, on ne vous permet pas de, de donner votre avis et, et genre juste me protéger, protéger Ellie et, et le truc de, 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 de tous les choix qu'on a pu euh, nous... Euh, genre, tu sais, genre un truc où elle venait fin- fin- de finir de têter et on nous disait, euh, à mon avis, ça suffit pas, enfin, je toi, je donnerais un petit pour machin. Et tu vois qui là. Oui, en fait, juste en fait, nous, on ne t'a pas demandé en fait, ce que tu en pensais. Donc euh, bon, on passe à un autre sujet, quoi, tu vois donc c'est j'avais un peu mon garde-fou quoi, c'est qu'elle était là qui... Bah en fait encore
0: une fois c'est un travail d'équipe, c'est ce que tu disais, il a su prendre le relais toi ou, là où toi qui arrivais pas. Ouais, ouais ouais, complètement.
1: Ouais, c'est ah, super. Je, je, et puis c'est pour ça que j'ai voulu prendre aussi la parole sur les réseaux, c'est que le truc que j'étais incapable de faire dans la vraie vie, mmh. c'est-à-dire vraiment dire aux gens bah, ce que je pensais, il a fallu que je le fasse. Et d'ailleurs j'ai fait passer un nombre incalculable de messages via mes dessins auprès de mes proches. Et je pense que ça a fait du bien mine de rien parce que c'est des discours qui m'auraient trop pris au trip et, et qui n'auraient pas été intelligibles face à eux parce qu'il y aurait eu trop d'émotionnel. Et au final de les mettre à plat, par écrit, par dessin sur mon compte et que ça tourne sous leurs yeux sans se confronter oui. à un discours entre nous, un dialogue entre nous, je pense que ça a pu faire passer les messages d'une façon beaucoup plus délicate. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent Je me sers tes dessins, je les partage. Ah, comme ça, après, mm-hmm. on n'a pas besoin d'en parler. Et quand on voit nos proches, et ben, ils savent ce qu'on en pense. quoi ah, mais complètement,
0: ouais. moi je sais que ton livre, et si on changeait d'angle, il va être sur la table basse. <rire> regardez, je n'y ai rien, mais regardez <rire> ça Donc mais sinon, vrai. c'est bien d'avoir de, ce genre d'informations, tu as raison. Bon, on va reprendre ça sur une note un peu plus euh, rigolote ou légère. Est-ce que tu aurais une anecdote liée <rire> à ton allaitement, que ce soit les débuts, que ce soit les, des choses un peu drôles ou des situations incongrues euh ou même après avec le biberon, hein, peu importe. Je n'ai
1: pas... Il n'y a rien de super euh, euh, notable, hein, vraiment, euh, sur, euh, sur les anecdotes. Je me rappelle juste, et, euh, et je pense que ça sera gravé pour toujours, la tête... De, euh, et, et je trouve ça fascinant en fait ces bébés c'est des petits euh, c'est des animaux enfin je sais pas comment dire mm-hmm. euh, la, la, la tête de ma fille quand elle cherche le sang et, euh, et je, je sais pas comment euh, tu sais ils ont ce truc où ils ouvrent la bouche et ils ouais, cherchent c'est ouais, ouais, aveugle et tout on des petits loups tu sais <rire> qui cherchent et je trouvais ça fascinant ce truc euh, de, de, de déjà tu sais quand on, on, on nous pose sur le ventre à la naissance euh, tu sais ils rampent les bébés ouais. et j'avais appris des histoires mais qui alors, un peu sordides mais en même temps fascinantes de, de, de nana qui euh, morte en couche dont le bébé survivait parce que il rampait du, du sol jusqu'au sein de la mère pour t'aider quoi ouais. et, euh, et je trouve mais c'est cet instinct mais juste fascinant et euh, je pense aussi tu vois finalement je savais pas si j'aurais un truc à te raconter en fait c'est hyper important. Euh, ce, ce, la tête de mon enfant qui cherchait le sein alors qu'elle ne voyait rien, et euh, qui, 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 parle le flair, par un instant c'est, c'est phénoménal, en fait, c'est oui. et ben moi je pense qu'il m'a reconnecté à quelque chose aussi. Et depuis le, le, sa naissance, euh, je n'ai jamais puisé mes choix dans des livres ou dans des, dans des discours, mmh. je les ai puisés uniquement en me reconnectant à mon instinct. Et typiquement, tout ce truc de, de ne jamais laisser pleurer mon enfant de, c'était juste me connecter à, à mon instinct et de voir mon enfant, mmh. mon petit loup là qui cherchait le sein c'était juste euh, incroyable parce que je me disais euh, c'est, c'est ça en fait la, 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 le, la vraie euh, parentalité le vrai maternage, le, le vrai parentage c'est, c'est ça en fait c'est regarder son enfant qui sait comment se nourrir mmh. qui va pas se laisser mourir de faim et savoir soi-même se reconnecter à ok je, je sais le faire et, euh, et mon corps euh, euh, de la même façon que mon corps peut enfanter parce que, parce que du coup on sait le faire depuis des millénaires, mon corps sait nourrir mon enfant et, et mon corps sait que quand mon enfant pleure c'est qu'en fait il faut que j'aille le consoler et, et je trouve que c'est, c'est hyper beau de se reconnecter à ça et, et avec le recul il y a d'autres choses encore auxquelles je me connecterai encore plus fort s'il y a un jour j'ai un autre enfant. Euh, et, et je trouve qu'il y a un truc presque mystique un peu de, de force de la nature et, et tout ça. ça, se reconnecter à son, son soi intérieur et, et à, des, ouais. à des racines ancestrales et tout ça, je trouve ça trop fascinant et, et je regrette presque de ne pas m'être fait assez confiance à ce moment là pour, euh, pour puiser encore plus dans des forces qui, qui existent hum. et des fois qu'on ne soupçonne pas quoi.
0: C'est beau ce que tu dis
1: <rire> et justement
0: euh, de tout ce que tu racontes là qu'est-ce que tu dirais à la fin que tu étais euh d'enfanter avant d'être maman, avant d'allaiter
1: bah, un truc bateau mais fais-toi confiance fais-toi confiance et, euh, et, et en fait je pense surtout détache-toi du regard des autres mmh. parce que euh, je sais plus moi les choix que j'ai fait si je les ai faits pour moi ou si je les ai fait parce que euh, j'avais envie de, 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 de satisfaire des gens autour de moi et, euh, et c'est aujourd'hui de plus en plus j'arrive à assumer ce que je fais et, et mes choix pour, pour, concernant ma fille et tout ça parce qu'elle passe avant tout et que je suis persuadée que, que ce que je fais, c'est le meilleur pour elle. Mais quand même encore, des fois, je suis un peu envahie par de la, une vieille politesse qui ne veut pas froisser les gens. Et du coup, pour ne pas froisser les gens, il faut montrer quand même qu'on on met en place des choses qui, 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 dans, les, dans lesquelles eux, ils sont confortables. Parce que c'est des choses qu'eux-mêmes ont mis en place avant et tout ça. Et, euh, et des fois, j'ai des trucs, tu sais, c'est comme quand je pète à ton enfant... Euh, traverse une tempête émotionnelle en, en public mmh. t'as presque des vieux instants qui sont là et te dire pour, pour mettre les gens à l'aise il faut quand même que je, 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 j'éduque mon enfant pour qu'eux ils soient dans pas ma mal France, à l'aise ouais. parce que je vais lui parler avec bienveillance et qu'ils mmh. nous disent mais attends mais qu'est-ce qu'elle fait c'est n'importe quoi et euh, aujourd'hui je, je, je veux dire à cette jeune maman genre t'inquiète euh, le message en fait euh, même si des fois il peut être douloureux dans les yeux des gens parce qu'on fait pas les mêmes choix qu'eux euh, au final euh, ben, du coup euh, non seulement il, il leur servira certainement pour faire une sorte de paix avec l'enfant euh, intérieur qu'ils ont mais peut-être aussi avec la parentalité qu'ils ont mené pour faire la paix avec leurs propres enfants mais aussi euh, de toute façon en fait, euh, le, 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 la priorité c'est ton enfant parce que c'est elle euh, l'adulte de demain, l'accompagnante de, d'enfants de demain pas forcément parce qu'elle sera maman mais parce qu'elle va croiser deux enfants mmh. et qu'elle elle va véhiculer des, certaines valeurs et, euh, et voilà, la priorité, c'est ça, c'est, euh, c'est eux, c'est les petits. Ouais je suis d'accord. Mais en
0: fait, ça se voit beaucoup dans tes dessins, euh, tu es très engagé dans tes dessins, tu as un message qui est fort. Et justement, en même temps, tu essaies de pas trop stigmatiser et de dire euh, bah, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut. Surtout, c'est quelque chose qui tient à cœur, quoi, de vraiment euh, mettre en avant les deux choses possibles, les deux côtés possibles.
1: Ah, euh, je, suis, je suis quand même persuadée qu'il euh, que, que, que y a comme un choix qui est mieux que l'autre, c'est-à-dire euh, traverser euh, l'éducation de son enfant avec l'empathie euh, oui. en, en priorité. Mais par contre, il euh, y a autre chose dont je suis persuadée, c'est qu'en fait, les graines qu'on sème, elles ne germent pas tout en même temps. Et qu'en fait, ça ne sert à rien de marteler dans la tête de quelqu'un qui n'est pas encore euh, disposé à entendre ce discours, que euh, vraiment, euh, il faut qu'il change toute sa façon de voir les choses, toute sa façon de faire. Euh, toute, toute sa vision euh, des choses sincèrement je l'ai vu ça fait trois ans et demi que, que j'essaye de, de, de doucement sans trop être culpabilisante et tout euh, prôner euh, des valeurs et je vois bien qu'aujourd'hui des gens qui regardaient un peu mmh. en de faïence ce que je proposais avant eh ben, en fait euh, ils viennent me voir en disant euh, oh, ça m'a complètement fait changer euh, d'avis et tout ça et je me dis ben il y a des gens sur qui il y a trois ans et demi j'aurais jamais parié de, de, de leur faire euh, changer d'avis je suis la seule à l'avoir fait et aujourd'hui il y a de plus en plus de paroles qui s'élèvent pour aller, pour tendre vers une éducation de plus en plus empathique et tout ça et, euh, mais, mais, mais je, je pense que j'ai commencé tout ça en étant impatiente que les gens, euh, ben, ils adoptent ce, ce mode de pensée, ça m'a révolutionné euh, toute ma vie et aussi euh, comme je te dis ce truc de, d'enfant intérieur où t'ar- t'ar- arrives à comprendre certaines choses euh, tu arrives à... à, à à, regarder, à poser un regard différent sur l'éducation que tu as reçue, sur celle que tu veux donner. Il y a un champ des possibles absolument mirobolant qui s'offre à toi et c'est juste vertigineux et, et fascinant. Et, euh, et le truc, c'est que ce, ce chemin... Je suis en train de perdre le fil de ma <rire> part. Ce chemin, il, il, se fait, il se fait différemment chez chaque, chaque, enfin chez chaque personne et c'est important de respecter que chacun va à son rythme. Et en plus, les choix qu'on fait en pensant qu'on les fait seuls, ils ont plus d'impact que quand c'est quelqu'un qui te dit... Fais exactement ce ouais, que je te, je te recommande, quoi. Tu vois. C'est ce que tu dis. En fait, c'est les petites graines qu'on sème et qui vont pousser à différents moments. Ouais, c'est la ça. Vie, quand la personne est prête pour, quoi. C'est ça. Et après, ces gens-là, ils viennent eux-mêmes jardiniers et <rire> eux-mêmes ils sèment des petites c'est graines. Vrai, exactement, exactement, Et c'est magique. On est trop impatient que les choses elles changent. Ouais. Et, euh, et des fois, c'est un peu décourageant de se dire que ben, pff, genre, on a réussi à faire passer une loi euh, anti-châtiment corporel ouais. il y a seulement un an. Genre, en fait, as envie de dire mais c'est quand même fou que ça, c'est pas été une priorité avant. Et, euh, et on voit encore passer des trucs de gens qui disent pour ou contre taper son enfant mais en fait pour ou contre euh, genre, genre tu parles d'un truc qui est quand même hors la loi et puis en fait quand bien même c'est, 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 c'est pas nécessairement euh, utile de l'inscrire dans une loi quand, quand ça apparaît euh, oui. évident mais euh, évidemment c'est énervant de se rendre compte qu'il y a des gens qui ne sont pas encore là du tout dans leur cheminement mais voilà quand même moi je vois qu'en 3 ans et demi il y a des choses qui ont été complètement euh, bouleversées dans la tête de gens euh, qui, qui vraiment j'aurais jamais parier quoi que ce soit sur, sur leur, leur ouverture d'esprit, mmh. donc je mmh. me dis en fait c'est carrément possible et, euh, et voilà, chaque oui, chose en son temps et chacun à son rythme.
0: Exactement. Bon, on va passer à un petit jeu que je, que je prépare toujours à la fin Oui, du j'aime je les j'aime jeux. <rire> c'est le jeu du pile ou face. Je ok. Sais pas si tu connais, en gros je vais te poser deux thématiques ou deux sujets et <coughs> tu vas me dire ce que tu préfères et pourquoi, si tu envie de dire pourquoi. Ok. Donc c'est lié à l'allaitement évidemment. Alors. Est-ce que tu étais plutôt du genre euh, open boobs, vas-y tête ou euh, je contrôle les tétés
1: euh, Open boobs, vas-y tête à partir euh, de un ou deux mois je dirais. Ouais. Au début j'étais trop oh, genre, on m'a dit quand même qu'il fallait respecter un... Alors je respectais ah, oui. pas le 3 heures, mais par contre euh, genre euh, quand même à un moment donné ça faisait 40 minutes je me disais bon là il faut que ça s'arrête tu vois. <rire> ouais puis c'est ce que tu
0: dis quand tu avais tellement préparé à ah, que oui. bah, tu faisais. C'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit bon allez non c'est bon je vous écoute elle a faim en fait
1: toujours le truc de reconnexion à l'instinct okay. je me disais je fais confiance à mon bébé mon bébé grandit grâce à mon lait elle sait elle seule ce dont mmh. elle a besoin comme de la même façon qu'un enfant ne se laisse pas mourir de faim un enfant ne se gaffe pas quoi. donc euh, mmh. elle prenait ce dont elle avait besoin et c'était parfait okay. et au niveau des positions tu préférais euh,
0: la madone ou le ballon de
1: rugby euh, alors la madone ouais. clairement parce, que, euh, parce qu'en fait bah, en plus comme j'avais des bouts de seins il euh, y avait mmh. beaucoup de positions qui étaient moins faciles facile. et en plus euh,
0: moi j'ai vraiment fait un
1: truc genre de, de j'avais vu des photos de comment on allaitait et je me contentais de ce truc de, de stéréotype pour moi ouais, c'est c'était ça allaitait ouais. j'ai découvert un, un engorgement de sein que je pouvais faire la louve ouais. et je genre mais jamais j'aurais parié sur ce truc là et euh, mais tu l'as fait oui oui mais euh, c'était. Euh, et, et c'est pour ça que presque j'ai les, les regrets, c'est de ne pas avoir été jusqu'au bout de tout le champ des possibles ouais. de l'allaitement, à savoir les positions, et puis, euh, et puis euh, ce truc aussi de consoler son, son enfant. Parce que pour moi, l'allaitement, c'était uniquement nourrir son enfant. Mm-hmm. Alors qu'en fait, c'est plus que ça. Il y a, y a ce truc de, de réconfort et tout ça. Et aujourd'hui, je me dis, mais euh, je, je n'ai pas pensé à euh, endormir mon en, enfant en, au sein. Tu vois, par exemple, ouais. quand elle avait, euh, bah, elle avait beaucoup de douleur de comme beaucoup d'enfants et nous c'était des, des, des longues heures de, de berçage ah, de de chant de machin et je me serais jamais dit ben bah, je sais pas mais là au sein mmh. alors qu'en fait aujourd'hui ça me paraît tellement une évidence mmh. et, euh, et tu vois je, c'est tout ce champ des possible que je n'ai pas pu euh, euh, explo- explo, explore, explorer exploiter qui me qui me frustre un peu tu vois
0: c'est ça ton ton plus grand regret du coup ça serait euh, dans l'allaitement ça serait ça
1: Ouais, parce que je trouvais ça un peu fascinant de voir après euh, ces nanas là, qui, qui parlaient d'allaitement. Et tu vois, même le fait de porter son enfant en écharpe, parce que nous on était vraiment dans le portage et tout ça. Pareil, le portage, je sais que j'ai pas exploré tout ce qui était possible mmh. en termes de portage. Et je me dis, ah oh, quand même, ça serait trop cool de le pouvoir. <rire> et, euh, mais du coup, pareil, elle était en portant. Je sais, enfin, genre, euh, tu vois, j'ai. j'ai a plein... C'est évident maintenant. Quoi. Ouais, c'est ça. Oh, je, vois, ouais, je serais pas du tout la même mère hein, si j'étais maman de euh, nouveau ouais,
0: aujourd'hui. C'est un premier enfant, on sait pas. Ouais, voilà, c'est ça. Mais... Complètement, oui. bon, on essaye quoi. Allez, on continue. Quand tu as tiré ton lait, tu étais plutôt tire-lait ou extraction manuelle Tirer, euh, lait Tire-lait. tire-lait. Mm. Et bah, enfin, fait, on en a un peu parlé, mais c'est pas grave, je pose la question. Tu étais plutôt euh, allaitement en public ou avec un
1: linge euh, En public, mais avec un linge. <rire> <rire> euh, non, non, j'avais pas de mal à allaiter. Ah si, alors, je me rappelle une fois, c'était terrible. J'étais avec mes beaux-parents et, euh, et donc euh, on, était, euh, on, on allait dans un bar et y, elle voulait téter. Et, euh, et c'était horrible, il nous a mis sur une table en plein milieu de tout le mmh. monde. Et je n'arrivais pas à l'installer, il fallait que je mette mon bout de sein. Mais en fait quand tu mets un bout de sein, il faut que ton bébé quasiment il vienne instantanément parce que sinon le truc se ouais. décolle, pour que ça fasse ventouse et que le bébé vienne téter. Je mettais mon bout de sein, je mettais Elie, et en fait il fallait que je me mette un ange, mais il faisait chaud parce qu'en fait je ne voulais pas qu'on me voit. C'était, comme je te disais, j'avais un, j'avais un rapport vraiment à, à mon corps très particulier et vraiment il fallait que je me cache absolument. Et, et c'était horrible elle pleurait donc du coup en fait ça attirait encore plus je le regard des gens et moi c'était même pas impossible au final ils nous ont mis dans l'arrière salle qui était pas ouverte pour que je puisse euh, allaiter compagnie oui c'est plutôt bien euh, que que des je des sais des pas s'ils l'ont fait pour moi ou pour Ellie euh, <rire> arrête de pleurer mais c'était horrible et je me sentais très mal ce jour-là et je m'étais dit, déjà, si j'ai pas le bout de seins, j'aurais pu la mettre. Et en plus, euh, si j'avais découvert toutes ces super marques de Nana qui font des, euh, des vêtements euh, d'allaitement et tout ça, ouais, euh, ça m'aurait aussi beaucoup facilité la tâche. Ouais, ça, T'as, tu, tu soulèves tout, donc on voit tout, ton ventre, ton sein ton machin, et puis euh, oh, là, c'était... Euh... Tu serais plus à l'aise maintenant d'allaiter, on va dire, en public sans l'ange
0: ou c'est quand même quelque chose qui est encore assez. Long. Oui, je pense
1: que je serais plus à l'aise euh, parce que j'ai vraiment fait un travail sur moi et tout, que je suis aussi beaucoup mieux dans mon, dans mon corps, dans la peau. Euh, je pense qu'à l'époque c'était ça aussi qui jouait, c'est que mmh. je n'ai pas. En plus, c'est bête parce que sincèrement, les gens ils te regardent pas. Bah, si ils te regardent c'est quand ton bébé il hurle depuis 10 minutes et que tu l'as <rire> pas mis au sein, mais sinon les gens te regardent pas tant. Et les seuls regards que j'ai eu quand j'allais test, c'est des regards attendris de gens qui trouvaient que c'était cool en fait. C'est, c'est cool. J'ai jamais eu de regard euh, de. à part de la, l'entourage proche qui disait oh, Genre, quand même pas allaiter pendant. C'était genre, attends, elle avait 4 mois, on me disait, bah, tu vas l'allaiter jusqu'à ses 18 ans. Et je me disais, mais attends, t'as oh, quand même pas conscience qu'il y a des gens qui te le font jusqu'à presque. Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à 5, 6, 7 ans, quoi, tu vois. Ça, c'est un allaitement d'année courtée. Là, 4 mois. Euh... Ouais, c'est le début, quoi. Bah ouais, ouais tu vois. Ouais. Ok, on
0: va parler de douleur. C'était quoi le, le plus dur pour toi <coughs> Les pics de croissance ou les engorgements J'ai, Franchement,
1: euh, outre le fait que ma fille ne savait pas prendre le sein et que les débuts ont été compliqués, et que du coup j'avais besoin du bout de sein pour, euh, ouais. pour allaiter, j'ai eu peut-être <coughs> deux ans d'orgement, okay. et c'était pas, euh, voilà, ça s'est fait euh, assez rapidement, euh, je crois même qu'on avait pris les feuilles de chou, parce qu'on l'avait recommandé, ouais. <rire> <rire> et ça marche vraiment, et les pieds de croissance en fait avec le bout de sein j'avais, j'avais pas de douleur, donc ça allait, non ah, sincèrement, c'est, c'est... allaitement non synonyme de douleur, dans le sens où tout de suite avec le bout de sang je, ouais, je... c'est
0: plus facile, plus facile entre guillemets ouais, quoi,
1: Ok et essayer
0: d'aller dans le bain ou d'aller, d'aller en portage. c'est quoi qui te tenterait le plus?
1: Ah oh là là les deux! Oh ah non mais merveilleux aller était dans le bain. Non mais le, le rêve j'ai pas de baignoire. Je oh là là, prendre un bain avec son bébé ça doit être formidable. Genre se reconnecter à ce truc de les sensations que lui il avait dans, dans le dans le ventre mais en étant avec lui dans ouais. le ventre. Ah ça j'avais pas pensé. Oh j'ai dit, il y en a plein qui le font et le oh, frais, c'est merveilleux. Ça trop merveilleux aussi. Moi j'aurais rêvé d'accoucher dans l'eau, donc euh, c'est, euh, ouais, c'est. Je bien trouve qu'il euh, y a un truc, euh, truc avec l'eau et tout le bébé. Donc les deux, mais clairement le bain là, je me vends du rien.
0: Tu verras si jamais tu as un,
1: un ouais. deuxième <rire> à tester. C'est clair, je prendrai ouais. de mémoire juste pour ça. <rire>
0: ok. Et euh, en lien avec tes dessins, parce que je suis un peu en ce que tu faisais euh, comme dessin lié à l'allaitement, et il y en a plusieurs qui ressortent euh, avec des thématiques différentes. Du coup, qu'est-ce que tu préfères dessiner euh, Plutôt les premières tétées euh, de la maman avec le bébé ou dessiner les, les fêtes de tété, genre j'ai été 10 mois, j'ai été 1 dis, an, etc. Euh,
1: pff, c'est pas un truc que j'ai trop trop fait ça, mais après, euh, euh, non pas tant les anniversaires, plus un truc un peu, euh, tu vois comme je te disais, un truc un peu, euh, ce lien mystique là, entre mmh. la mère et l'enfant, euh, donc vraiment c'est plus euh, le, le, la connexion, plus que la célébration de date. Euh. Ok,
0: <rire> du coup c'est bien, ça enchaîne avec la deuxième thématique tu peux voir ça justement, dessiner la TT un peu de douceur, de beauté de la connexion, ou avec un message à passer
1: derrière euh, euh, Sincèrement j'admire vraiment les contes de, d'illustrateurs qui font des, des illustrations purement esthétiques, euh, d'une poésie sans nom et tout ça. Moi, c'est pas du tout mon créneau. J'aimerais euh, en faire, mais après, vraiment, clairement, je me suis vraiment orientée vers des illustrations euh, à message et c'est vraiment euh, aujourd'hui le le seul truc que je propose c'est une illustration qui véhicule un message il faut savoir quand même que euh, je n'ai pas de formation en dessin quand j'ai commencé à faire du dessin j'avais envie d'abord de faire rire parce que je parlais... euh, Je parlais de, de mes débordes femmes enceintes et puis ensuite d'allaitement j'avais dessiné voilà, les tétés avec un bébé un peu plus grand <rire> qui était te, qui genre en acrobate. Ouais. Euh, et après je suis partie, donc les dessins en fait ils étaient la plus pour donner un propos euh, voilà, humoristique et c'était pas du dessin de grand art. Ensuite j'ai voulu basculer vers des trucs à message avec un peu plus d'engagement. Donc encore une fois le, le dessin c'était pour vulgariser et faciliter la lecture du message mais en soi il n'y avait rien de très esthétique et tout ça. J'espère que je me suis améliorée en 3 ans Aujourd'hui je fais des illustrations euh, Elles sont plus belles qu'à l'époque Donc je pourrais faire plus d'illustrations euh, D'ornements, de, d'esthétique et tout Mais quand même j'ai toujours besoin Qu'il y ait un message derrière Mais le message ça pourrait être typiquement euh, Le lien euh, de la mère et l'enfant euh, dans, dans une TT. Et, ouais, ouais. et l'illustration pourrait être euh, juste jolie mais, euh, mais non quand même Je préfère pa- faire passer des messages vraiment. Ok Bon,
0: on va terminer, j'ai deux petites questions encore. Qu'est-ce que tu as préféré dans l'allaitement
1: euh, Me rendre compte que mon corps pouvait faire ça. C'était... En fait, j'ai, j'ai vécu une, une grossesse et euh, en fait, dans, j'étais sûre d'être incapable d'avoir un enfant, incapable de porter la vie incapable d'accoucher, incapable d'allaiter j'étais sûre de, de, de faire un, une dépression postpartum, de pas me lier à mon enfant, enfin bon elle a une grande confiance en moi <rire> en termes de... après voilà j'ai un rapport à la parentalité à la, à la, au rapport euh, mère-fille euh, euh, voilà qui, euh, qui est particulier et du coup euh, il a fallu que, enfin, quand j'ai découvert quelle mère je pouvais être et, et les la, la, Quand j'ai découvert avec fascination le pouvoir de mon corps qui a fini par donner la vie, bon difficilement mais quand même et surtout par voie basse et ça c'est vraiment genre je merci mon corps de m'avoir permis de le faire parce que ce moment du passage a été un moment qui était juste incroyable, je n'ai pas de mots pour le définir -hmm. et il a apaisé toutes les plaies physiques et morales de, de mon accouchement. Et, et me rendre compte que mon corps pouvait aussi nourrir mon enfant mmh. et comme je disais tout à l'heure Thibault qui était fasciné du mmh. fait que notre enfant grandisse en centimètres et en poids juste en prenant mon sein c'était un truc et vraiment ce, euh, quand on a peu de confiance en soi se rendre compte qu'en fait son corps qu'on a un peu euh, détesté toute sa vie et en fait il est capable de faire un truc aussi magique que nourrir et faire grandir un mmh. enfant c'est un truc genre c'est, 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 ça fait gagner des années de thérapie genre, mmh. vraiment euh, <rire> ouais la connexion, quoi, c'est ce que tu ouais. depuis
0: le début. Hein. Mmh. Ok, les dernière question, quel serait le conseil que tu donnerais euh, aux mamans qui écoutent
1: ou aux papas Alors très bien de parler des papas, parce qu'en fait, euh, j'allais dire informez-vous, n'ayez pas honte d'être euh, dans la difficulté, parce qu'en fait, euh, ben, on est toutes. Et en fait, ce qui est magique, c'est que les euh, les, les, les en lactation, le, ben, les mmh. jigs et tout ça. En fait, il euh, ben, y a de plus en plus de papas qui les contactent eux. Pour prendre l'information pour leur femme. Mmh. Et ça, je trouve que c'est un travail d'équipe, mais genre admirable. Parce qu'en fait, le papa, il le fait pas euh, par obligation, il le fait pas euh, pour essayer de trouver une place. C'est qu'en fait, le papa comprend qu'il a un rôle à jouer. Et moi, je trouve ça juste incroyable quand je rencontre des papas qui en savent même limite encore plus sur l'allaitement que, euh, que, que, leur, euh, que, leur, euh, que leur compagne qui allait. Et euh, voilà, informez-vous, euh, n'ayez pas honte de demander de l'aide. Bah, merci beaucoup, Fanny. Merci, Amandine. <rire>
0: Et voilà, c'est déjà la fin de ce sixième épisode. Je vous avais dit qu'elle était petite, enfin, Fanny, non J'espère en tout cas que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, ça me fait toujours très plaisir. Et petit rappel, si vous aimez ce podcast et pour l'aider à se faire connaître, eh bien, parlez-en autour de vous, commentez, partagez. Et si vous êtes sur Apple Podcast notamment, un commentaire et 5 étoiles m'aident beaucoup. J'en profite également pour vous dire que pour les semaines à venir, je vais passer à un épisode toutes les deux semaines. Alors, il y a une raison toute simple à cela, c'est qu'il y a quelques années avec mon conjoint, donc il y a trois ans environ, on s'est lancé dans l'aventure un peu folle de créer un jeu de société. Et là, à la rentrée, à partir de fin septembre, on va lancer la fameuse campagne de financement participatif pour bah, pouvoir le créer et le développer. Alors pour celles et ceux qui ont déjà créé une campagne de financement participatif, vous savez que ça prend du temps, qu'il faut vraiment être investi à 100%. Du coup, c'est pour ça que ça va être un rythme très intense et que je vais moins pouvoir créer des épisodes pour le podcast. Mais pas d'inquiétude, quand tout sera fini vers fin octobre, on reprendra le rythme de un épisode par semaine. Alors si vous avez envie de suivre cette aventure, et eh bien vous pouvez nous retrouver sur Instagram ou sur Facebook sous le pseudo kajoué.j2s alors k a j u 2 s et donc c'est un jeu de société sur les animaux en voie de disparition et notamment sur ceux euh, du territoire africain. Merci pour votre écoute et à très vite